0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 25. Februar und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Investor und Seriengründer Frank Thelen ist einer der bekanntesten Tech-Enthusiasten in Deutschland. Und damit passt er heute wunderbar in unser Programm. Wir wollen gleich der Frage nachgehen, welche Branchen, welche Trends und welche Unternehmen in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen könnten und wie sie als Anleger davon jetzt schon profitieren können, vorausgesetzt sie glauben an diese Branchen. Big Tech, keine Überraschung, wird Teil der Diskussion werden, denn hier gehen die Meinungen von Experten seit mittlerweile Monaten total auseinander. Ob und welche Rolle der Tech-Sektor in Zukunft spielen könnte, das besprechen wir gleich. Außerdem ist Frank Thelen ja bekanntlich großer Elon-Musk- und Bitcoin-Fan. Sie erinnern sich bestimmt, der Tesla-Chef hat in den letzten Wochen ordentlich investiert in die Kryptowährung. Und er hat den Bitcoin-Kurs mit seinen Tweets in letzter Zeit ziemlich angeheizt. Wie ist wohl Frank Thelens Meinung dazu? Darüber und über die Zukunft des Bitcoins sprechen wir gleich auch mit ihm. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem tagesaktuellen Blick auf die Märkte. Dafür sind wir jetzt verbunden mit meiner Kollegin Andrea Können in Frankfurt. Andrea, auf den ersten Blick hin sieht es heute nach einem ruhigen Tag an den Börsen aus. Der DAX hat sich ja kaum vom Fleck bewegt, wirkt ja fast nach Langeweile.
1: Äh, nein, der Eindruck täuscht. Es gab ordentliche Bewegungen bei einzelnen Aktien. So stieg die Aktie der Munich Re um bis zu 3,5 Prozent und das, obwohl der Rückversicherer keine guten Zahlen vorgelegt hat. Der Gewinn brach 2020 um satte 60 Prozent ein. Darauf hatte Munich Re die Investoren aber schon im Dezember eingestimmt. Von daher war das kein Schock mehr. Und mit 1,21 Milliarden Euro fiel der Gewinn sogar einen Tick höher aus, als erwartet. Außerdem wird die Munich Re unverändert eine hohe Dividende von 9,80 Euro je Aktie ausschütten. Noch mehr im DAX legte nur die Aktie der Deutschen Bank zu. Das liegt an einem Thema, das die Märkte insgesamt belastet, nämlich der Zinsanstieg an den Anleihemärkten. Der ging heute weiter in Deutschland. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe stieg auf minus 0,27 Prozent. Das klingt nach wenig, entspricht aber dem höchsten Niveau seit dem vergangenen Juni. Banken, die leiden unter den niedrigen Zinsen und deshalb stiegen mit den Kapitalmarktzinsen heute in ganz Europa viele Bankaktien.
0: Okay, jetzt haben wir schon einen Blick auf die Gewinner geworfen. Lass uns noch mal auf die Verlierer schauen. Gab es heute auch schlechte Nachrichten?
1: Äh, ja, im DAX war das vor allem äh, Bayer. Der Pharma- und Chemiekonzern, der ist im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Die Beilegung rund um die Glyphosatklagen in den USA und milliardenschwere Abschreibungen im Agrargeschäft, die haben Bayer 2020 einen Rekordverlust von 10,5 Milliarden Euro beschert. Außerdem will Bayer die Dividende von 2,80 Euro auf 2 Euro senken. Das gefiel Anleger nicht mit einem Minus von bis zu 4,7 Prozent. Da war die Bayer-Aktie das Schlusslicht im DAX.
0: Okay, also ordentliche Kursgewinne und Verluste, aber tatsächlich alles nichts im Vergleich zur Aktie von GameStop, die ja heute auch im Handel war.
1: Äh, ja, die waren Thema äh, in den USA. Da hatten sich ja Mittwochabend die auf dem Reddit-Forum Wall Street Bets organisierten Kleinanleger äh, wieder zum GameStop-Run verabredet. Äh, der Aktienkurs des US-Videospielehändlers, der verdoppelte sich gestern auf knapp 92 Dollar. Und als ich eben geschaut habe, äh, da waren es 125 Dollar. Das könnte sich jetzt nach einer verpassten Gelegenheit anhören, aber äh, wir erinnern uns, Ende Januar, da zahlten die Anleger für die Aktie bis zu 480 Dollar. Charlie Munger, der Partner des legendären US-Investors Warren Buffett, hat dafür ein Bild. Er meint, dass die Kurskapriolen bei GameStop allgemein eine gefährliche Mentalität einiger Investoren widerspiegelten, äh, die auf Aktien wetteten, als ob es Pferde wären.
0: Andrea, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten? Wenn man haben, sich mal die sogenannte Peak to Trough Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Es gab in den letzten Monaten einige Unternehmen, deren Aktienwert überdurchschnittlich in die Höhe geschnellt ist. Und das eben nicht, weil so hohe Gewinne erwirtschaftet wurden, sondern weil Anleger an bestimmte Unternehmen mit Blick auf die Zukunft glauben. Weil sie fest überzeugt sind davon, dass deren Produkte in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen werden. Nur, wie erkennen wir die Trends der Zukunft? Welcher Hype verschwindet morgen wieder und welche Produkte werden sich nachhaltig im Markt halten können? Wir besprechen das jetzt mit Frank Thelen, CEO von Freigeist Capital und vielen bekannt aus der Höhle der Löwen. Herr Thelen, durch Corona wurden die Karten in der Unternehmenswelt ja sozusagen wieder neu gemischt. Big Tech ist eindeutig einer der Gewinner und trotzdem glauben viele an eine Tech-Blase. Wie denken Sie darüber?
3: Tja, Markttiming ist ein wirklich, wirklich schwieriges Thema. Ja, es sind einige Werte wirklich relativ hoch bewertet, das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite aber sind wir in einer Phase, wo wirklich diese disruptiven Technologien, die ich mal einen Baukasten der Zukunft genannt habe, die wir alle kennen, AI, Blockchain, 3D-Druck, Quantencomputer und so weiter, wirklich Massenadaption erfahren im consumer wie im Businessbereich. Das heißt, es werden auch gerade in den nächsten zehn Jahren massive Werte entstehen. Also sind wir in einer Bubble, sicherlich an einigen Werten, da mache ich auch ein Fragezeichen dran, aber an anderen Werten, ähm, muss ich sagen, fängt es gerade erst an. Und jetzt natürlich das Schwierige, wie unterscheidet man ähm, die echten Werte versus sowas wie Nikola, was einfach nur für mich Hype war, das ist eine große, schwierige Frage.
0: Hm, absolut. Wenn wir beim Hype nochmal bleiben, beim Big-Tech-Hype, kann es denn passieren, dass es insgesamt wieder abflacht in den nächsten Monaten und tatsächlich einfach durch einen anderen großen Hype ersetzt wird?
3: Nein. Das ist etwas, was, was sage ich mal, für die nächsten ähm, ja, 10, 20 Jahre für mich 100% festgesetzt ist. Wir kommen jetzt in dieses... 10x Zeitalter, wie immer man das nennen will, ähm, wo wir vorher gesehen haben, das Internet, dann Cloud, Smartphone, also die die Chips entwicklung die die Intel-Chips, die ersten, das hat die erste große Revolution ausgelöst und da waren wir dann bei Google, Apple, Facebook, Amazon, Tencent, Alibaba. Wir kennen sie alle. Und jetzt sind wir in der nächsten Innovationswelle, die auf Basis dieser Digitalisierung andere Technologien nutzt. Und ähm, das ist ein Trend, der für mich 100 Prozent klar ist. Das heißt, ähm, das wird auch nicht mehr geändert, sondern in den nächsten zehn Jahren steht an den Kapitalmärkten unter dem Thema Technologie und wir werden massive Wertentwicklungen und Verschiebungen sehen, noch stärker als sie jetzt mal zu deutsch genannt, der neue Markt, aber jetzt alles, was, was, was ja leider nicht in Deutschland groß geworden ist, sondern alles, was an, an GAFA und in China entstanden ist, ähm, das war erst der Anfang. Jetzt werden noch größere Bewegungen im Markt stattfinden.
0: Hm. Technologie ist ja auch wirklich ein riesengroßes Wort. Da gibt es ja ein ganzes Universum an Produkten am Ende. Was glauben Sie denn aus Ihrer Sicht, welche dieser Produkte, welche Bereiche im Bereich Tech, sage ich mal, könnten zukünftig eine besondere Rolle spielen?
3: Ja, im Grunde genommen schauen wir uns an, was kann diese diese 10x-Entwicklung, also wirklich diese exponentielle Entwicklung äh, stattnehmen. Und dabei ist gibt es diesen Baukasten der Zukunft, also Blockchain, 5G, 6G, Quantencomputer, 3D-Druck und so weiter, was da alles an Technologien ist. Und wer das nutzt, wer diese Technologien für neue Produkte mit einer hohen Skalierung aussetzt, das sind dann die Gewinner. Natürlich kann man Sektoren nennen wie zum Beispiel... Biotech, Also ich glaube, dass im CRISPR-Cas9, also wo wir unsere DNA verändern können und dadurch ähm, hoffentlich bald viele Krankheiten heilen können, ist natürlich zum Beispiel ein Riesenbereich, aber auch ganz viele andere Biotech-Sachen, wie wir ja sie zum Beispiel glücklicherweise bei Biontech ähm, jetzt auch erlebt haben. Also Biotech wird riesengroß. Aber auch zum Beispiel Energy. Also wir stehen vor einer großen Wende weg von ähm, ja diesen Kohlekraftwerken, äh, sondern zu, zu komplett neuen Themen oder mhm. auch, transportation, wie kommen von A nach B, da kommen Hyperloops, da kommen diese electric vertical takeoff landing jets, also es gibt ganz viele verschiedene Branchen, die davor stehen, aber als Basis sind immer diese Grundlagentechnologien, die jetzt halt endlich in der Menge umgesetzt werden.
0: Es ist ja auch tatsächlich sehr spannend zu beobachten, wie sich unser aller Leben dadurch verändern wird. Ne? Ich meine, für uns als Privatpersonen viele tolle, spannende Produkte, aber gleichzeitig Super. für die, ne, ja, gleichzeitig für die ganze Entwicklung aber ja auch zu einer Art Disruption. Ich meine, der Markt wird sich insgesamt wahrscheinlich neu sortieren, oder?
3: Total. Und ich glaube, das unterschätzen auch ähm, ja viele zumindest. Ich glaube ja, zum Beispiel, das habe ich schon vor vielen Jahren ähm, gesagt wo mich wo ich teilweise auf der damals gab es noch große Bühnen auch ähm, wo ich teilweise dann auch beschimpft wurde dass ich gesagt habe ein Großteil der deutschen Autoindustrie wirds habe ich damals ich weiß nicht vor drei vier Jahren gesagt wird es in zehn Jahren nicht mehr geben also sind jetzt noch sechs Jahre übrig und dabei bleibe ich ähm, die Leute verstehen nicht weil es so schwierig ist diese exponentielle Entwicklung das fängt ja erstmal langsam an nehmen wir wieder das Posterchild Tesla das ist natürlich belacht worden. Ja, da machen die mal 1.000 Autos, dann machen die mal 10.000 Autos, dann machen die mal 100.000 Autos. Was soll das denn? Das ist doch kein ernst zu nehmen der Wettbewerber. Aber wenn diese Unternehmen halt auf diesem exponentiellen Wachstum bleiben und und wir glauben, dass das der Fall sein kann, dann auf einmal werden halt, dann wird es eine Million, dann werden es 4 Millionen, fünf Millionen, zehn Millionen, dann auf einmal ähm, überholen sie dann die anderen. Das ist, was so schwer zu sehen ist. Das heißt, ja, es werden echt große Verschiebungen sein und es ist ja auch eine tolle Chance. Also klar, natürlich ist es für die bestehenden Unternehmen, die heute in etablierten Märkten, Marktführer sind, eine Bedrohung. Aber für die meisten ist es eine tolle Chance, sowohl wenn man jetzt zum Beispiel persönlich Aktien handelt oder äh, wenn man ein Unternehmen ist, was heute noch nicht so groß ist, Teilnehmer zu sein und das aktiv zu gestalten und die Chancen zu nutzen, um wirklich ja völlig anders dazustehen in der Zukunft.
0: Hm. Wenn wir jetzt noch mal ganz konkret über die Weltmarktführer der Zukunft sprechen, wer sind die aus Ihrer Sicht? Vielleicht tatsächlich sogar mit Namen? Die,
3: das ist schwer zu sagen, weil ähm, die Frage ist ja, wer nutzt diese disruptiven Technologien am besten? Aber natürlich, klar, Weltmarktführer im Autobereich wird ein Tesla werden. Ähm, da gibt es für mich einfach leider keinen Weg mehr äh, dran vorbei. Ähm, ich hoffe, Keine das,
0: Chance für Daimler und Co.?
3: Nein. Das ist leider, also mhm. man nennt äh, diesen iPhone-Moment, wie man das manchmal nennt, wenn auf einmal mhm. das ganze Ecosystem da ist, das ist nicht mehr einzuholen und bei Tesla sind es Daten, sind es Produktionsprozesse, Batterien, Ladeinfrastruktur. Das würde jetzt zu weit gehen, das ist ein eigener Podcast. Aber leider ist der, ist der Zeitpunkt äh, dort äh, leider verpasst mhm. worden. Und die, die, es werden viele, auf jeden Fall, was, was schon ganz klar ist, zum Beispiel auch im, im Biotech-Bereich werden riesige Werte geschaffen, die noch mal größer sind als so ein Facebook und als so ein Google und als so ein Apple. Und ähm, wer das jetzt genau im Einzelnen ist, das, das weiß ich leider auch nicht.
0: Mhm. Okay, jetzt wollen wir aber trotzdem mal wissen, ich habe Sie letztens recherchiert und da kam mir der Begriff Weltmarktführer entgegen bei Google, also Weltmarktführer und Frank Thelen und das Wort Seminar. Und in diesem Seminar haben Sie angeblich ein paar Tipps gegeben, wie Anleger an dieser Entwicklung mitverdienen können. Da würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese Tipps auch geben.
3: <lacht> ja, genau, schnell, genau. Jetzt jetzt mache ich euch alle über Nacht zum, zum, zum Millionär. Ja, bitte. Genau, genau. Also folgendes. Nein. Erstmal, wenn euch sowas jemand verspricht, dann ist das grober Blödsinn. Äh, ich bitte, bitte nicht, sondern äh, es ist sehr schwer, Geld zu verdienen. Und mhm. ähm, den Tipp, den ich in diesem Seminar gegeben habe, ist leider kein schöner Tipp. Ähm, man muss die Dinge wirklich begreifen. Ansonsten, wenn ich einfach sage, ja, das ist ja jetzt total toll und äh, Biontech äh, ist eine ganz tolle Aktie, also kann sie auch sein, ich, ich kenne zum Beispiel Biontech nicht im Detail, dann ist das so einfach gegriffen und zu sagen, ah, die machen Covid und da haben die jetzt eine Lösung für und deswegen wird, wird, wird das Unternehmen sich verzehnfachen. Was es vielleicht auch tut, aber das weiß ich eben nicht. Man muss also die Arbeit leisten, tiefgreifend das Unternehmen zu analysieren und zu verstehen, warum es sich exponentiell entwickeln wird und warum es andere noch nicht gesehen haben. Heißt leider im, im Kehrschluss, es ist fast für den, sage ich mal, normalen Menschen kaum möglich, Unternehmen richtig zu bewerten und dann Einzelaktien sauber auszuwählen. Weil wer hat ein riesen Analystenteam? Wer hat Physiker, Chemiker? Das ist das, was man braucht, meiner Meinung nach, um das zu tun. Das heißt, ja, mein Tipp war, es ist wirklich schwierig, diese Unternehmen zu finden. Und für mich ist so ein, so ein Tesla zum Beispiel, damit befasse ich mich wahrscheinlich zwei Stunden pro Tag, um es wirklich im Detail zu begreifen, weil ich dabei auch viel lerne. Das ist wirklich schwierig, die richtigen zu finden. Das war leider leider meine Aussage. <lacht>
0: Ja, ich dachte es mir fast. Wenn wir jetzt mal auf Ihr Portfolio schauen, in welchem Weltmarktführer, wenn man es so sagen kann, ist natürlich nie eine Garantie, das ist klar. Aber in welche Unternehmen mit Blick auf die Zukunft sind Sie denn aktuell investiert?
3: Ich habe ja hauptsächlich mein Kapital im privaten Markt, also in Startups und dort haben wir zum Beispiel mit Lilium Aviation in, in München Meiner persönlichen Meinung nach den Weltmarktführer im e bereich Das sind mittlerweile 700 Mitarbeiter. Das ist um Daniel Wiegand ein unfassbar starkes Team, was es baut. Wir, wir haben einen Kraftblock, da, da wollen wir die Energiewende voranbringen. Das ist ein Ener Energiespeicher oder mit Smart Lane, künstliche Intelligenz für Logistik, also da haben wir ganz viele Themen, kann man sich auf freigeist.com ähm, ansehen, wo wir in Zukunftstechnologien investieren. Das ist natürlich frühphasig und damit auch immer ein gewisses Risiko und Lilium ist sicherlich das am weitest entwickeltsten Unternehmen, aber ähm, da sieht man mal, was was wir in Zukunft glauben. Wenn man jetzt in den öffentlichen Markt, also an, in Aktien geht, dann ist meine größte Position äh, Tesla. Ähm, ich habe Bitcoin relativ viel äh, nicht, weil ich das irgendwie ganz toll finde, das wird auch wieder ein eigener Podcast, aber ich glaube, ähm, als Alternative zum Euro und US-Dollar macht es Sinn, einen anderen Wertspeicher zu haben, deswegen habe ich Bitcoin und Ether und äh, Tencent, äh, weil ich glaube, dass dieses Unternehmen ein ganz tolles Management und eine ganz tolle Basenentscheidung hat, Tencent habe ich deswegen oder Square wegen der Cash-App, weil ich glaube, dass Banken so, wie sie heutzutage funktionieren, in Zukunft nicht mehr funktionieren werden, auch dafür bin ich oft schon oft ausgebuht worden und beschimpft worden. Aber ich glaube, ähm, User Experience, ähm, wie fühlt sich was an? Wirklich disruptiv an die an die Sachen innovativ ranzugehen, mhm. das sehe ich bei den meisten großen Banken nicht. Deswegen zum Beispiel auch Square eine sehr große Position in meinem Portfolio.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt man hört natürlich auch raus, sie sind in gewisser Form Elon Musk Fan, steht tatsächlich auch auf ihrem LinkedIn-Profil und <lacht> lässt natürlich ja, der Blick in ihr Portfolio so. Da habe ich aber jetzt mal eine Frage an Sie. Ich meine, es ja, man kommt im Moment nicht daran vorbei, dass Elon Musk mit seinen Tweets den Bitcoin-Kurs ganz schön beeinflusst. Wie finden Sie das?
3: Ja, auch das ein kein einfaches Thema. Vor allem das Schlimmere ist ja noch, er hat den Dogecoin-Kurs beeinflusst, hm. der ja wirklich ein Witz ist, ja, der einfach wirklich bitte, bitte kein Geld in Dogecoin ja. ähm, das ist Elon, er ist einfach ein Lebemann und, und er hat einfach auch Bock, lustige Dinge zu machen und, und er hat auch Bock auf wilde Partys und er ist wirklich, und das ist auch das Schöne bei ihm, finde ich, er ist kein glatt glatt polierter Vorstand, sondern er ist einfach ein Geek und 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 erlebt das und er findet das lustig teilweise. Klar, wenn er jetzt jemand, genauso wie auch dieses GameStop Thema, auch eine Katastrophe, aber ähm, das meint er nicht böse, sondern er ist einfach so, wie er ist und und er denkt halt, dass die meisten Menschen klug sind und es gibt halt leider auch Leute, die relativ blind da rein, reinlaufen. Das kann man entweder fairerweise sagen, ja, dann sind die halt zu dumm, aber ja, da müsste er vielleicht etwas verantwortlicher mit umgehen. Hm. Was er auf gar keinen Fall tut, was ja manche unterstellen, ist, dass er damit selber seinen Profit voranbringt. In keinster Weise, das interessiert ihn nicht. Also er würde, er hat auch selber gar keine Dodge Coins, soweit ich das weiß. Ähm, sondern er findet es einfach lustig und er hat auch keine GameStop-Aktien, sondern hat ja sogar ähm, dann den, den ja, es würde auch wieder zu weit führen, also hat er einfach nicht gehabt. Und ähm, so, dass jetzt Tesla ein Teil 19 Milliarden hatte Tesla vorher an Cash-Position. Und davon haben sie jetzt 1,5 Milliarden des Balance-Sheets in Bitcoin gelegt. Das habe ich gefeiert, weil das genau der richtige Weg ist. So habe halt auch ich 5, 6, 7 Prozent meines Vermögens in Bitcoin. Das macht total Sinn. Ist es sinnvoll, 100% in Bitcoin zu legen? Nein. Und es ist einfach eine Alternative zu Euro, Dollar und Yen und das ist eine Beimischung und die macht total Sinn, deswegen hat, hat, hat er das alles genau richtig und sehr clever gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Von der Geschäftsstrategie her macht es auch tatsächlich Sinn. Nur ist es ja schon in Teilen fahrlässig, weil Millionen Kleinanleger, ne? wir haben die ganze Diskussion, die ganze Debatte oder Revolution, muss man ja schon fast sagen, von Wall Street Bets ja auch mitbekommen. Da sind ja ganz viele, die sind dann einfach auf den Zug aufgesprungen, haben im Grunde aber gar nicht wirklich Ahnung. Jetzt kann man sagen, klar, die sind selber schuld. Andererseits Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und so viel Einfluss haben wie Elon Musk, die bewirken damit ja auch was und tragen ja auch eine Verantwortung,
3: oder? Ja, also ich will mich auf gar keinen Fall mit Elon Musk gleichstellen, aber mhm. sicherlich im deutschsprachigen Raum habe ich auch eine gewisse Bekanntheit und deswegen achte ich da zum Beispiel schon, oder nein, ich versuche die richtige Waage zu finden, weil es ist auch schwer, wenn man gar nicht mehr mehr einen Witz machen darf und irgendwie aus Spaß irgendwie tweeten kann, haha Dogecoin, was für eine dumme Idee. Und man bewegte vor allem mal zwei Milliarden. Ich meine, glücklicherweise, so, 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 groß und bekannt bin ich nicht. Versus, ich muss jetzt an jedes Ding setzen. Achtung, dies war ein Scherz. Und teilweise tweete ich ja auch irgendwas. Und dann, dann machen die Leute irgendwas. Und dann sage ich, ey, das war ein Witz. Und, und ich meine, irgendwo muss man ja auch noch normal leben können, ja. Und einfach, einfach mal seine Meinung sagen können. Und da muss man die Balance finden zwischen, Achtung, du, du hast große Verantwortung. Elon Musk natürlich Faktor 10.000, 100.000, eine Million mehr als bei mir. Aber im Grunde genommen trifft das ja auch auf dich zu. Ähm, darfst du dann, denn dann deinem da Freundeskreis, wo vielleicht zehn Leute sitzen, einen Witz über Dogecoin machen und einer kauft es? Ist das auch schon fahrlässig? Ich glaube, man sollte nicht falsch sein und sagen, hey, guck mal hier, der Dogecoin, der ist so geil. Da bin ich gerade voll rein. Mhm. Und vorher hat man sich halt die Dinger gekauft und verkauft sie dann und weiß genau, ich treibe den Markt. Das ist auf jeden Fall 100% off. Das sollte man nicht tun. Aber muss ich jetzt wirklich mir einen Maulkorb anlegen und hinter jedem Ding sagen, äh, Paragraph 3, 8, ihr wisst, ich bin kein Anlageberater. Das ist das übrigens, was bei den Politikern mich wirklich nervt. Welcher Politiker spricht dann mal wirklich einfach geradeaus ehrlich als Mensch? Da ist doch immer die, die Umfragen im Kopf. Das wird immer alles glatt gebügelt. Das ist auch nicht gut. Also deswegen, hm. ja, ich sehe den Punkt, das ist blöd, aber mein, meine Ideallösung wäre Bildung und nicht, dass man jetzt Elon Musk noch mehr Maulkörbe verpasst.
0: Ja, verstehe ich total. Ich glaube, wenn ich persönlich es zehn Freunden erzählen würde oder einen Spruch bringen würde, würde ich wahrscheinlich vorher einmal schauen, wer ist das denn? Aber in dem Umfang geht es natürlich auch. Ne? Bei zehn Personen kann ich natürlich schauen, wer von denen hat da eigentlich welches Vorwissen und wie muss ich mich da verhalten? Bei Millionen Menschen ist das natürlich eine andere Nummer. Ich glaube, die Wahrheit liegt dann in der Mitte. Ne? So, so, wie Sie es ja auch schon gesagt haben. Irgendwie zu schauen, ich trage eine Verantwortung, auf der anderen Seite bin ich auch Privatperson. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf den Bitcoin kommen. Da überschlagen sich ja gerade die Schlagzeilen. Wo sehen Sie den Bitcoin in der Zukunft?
3: Die Frage ist, glaubt man an diesen alternativen Wertspeicher zu den Zentralbanken der Regierungen? So, Das kann man glauben, kann man nicht glauben. Ich habe es lange nicht geglaubt. Ähm, ungefähr boah, ich weiß gar nicht wann, da war da ungefähr 10.000 Dollar oder so von zu schnell Zeit ich weiß nicht von, von von einem Jahr oder so wo dann halt die ersten institutionellen Anleger reingegangen bin dort habe ich dann halt mein mein sechs sechs Prozent meines Vermögens dort reingelegt und gesagt das macht das macht Sinn so ich glaube jetzt an Bitcoin als Wertspeicher wird denn wird der nächste Woche auf auf 20.000 fallen vielleicht ich habe keine Ahnung, kann auch nächste Woche auf 100.000 sein. Ähm, ich glaube da langfristig dran, deswegen liegt er da einfach drin. Wo liegt der Bitcoin, sage ich mal, in ungefähr zehn Jahren? Dann würde ich wahrscheinlich sowas schätzen zwischen Worst Case, Achtung, ich bin kein Anlageberater, bitte macht eure eigene Research und so weiter. Ähm, in zehn Jahren Worst Case 100.000, Best Case 2-3 Millionen, ja. Mhm. So, und, da, und das ist einfach das, was, was ich glaube. Ich glaube, es ist einfach ein alternative Wertspeicher. deswegen immer nur einen Teil des Vermögens reinlegen. Und man muss halt mit dieser Volatilität leben können. Und man muss auch damit leben können, was ich auch wirklich in jedem einzelnen Bitcoin-Gespräch sage. Der Bitcoin kann, und das wird immer unwahrscheinlicher, aber es kann auf null Dollar fallen. 0,00. Weil ein echter Gegenwert dahinter ist. In dem Moment, wo die Community es nicht mehr glaubt, die Blockchain gehackt wird, ich weiß, sehr unwahrscheinlich. Sie ist auch quantum-ready. Aber es kann sein, und damit muss ich leben können, dass meine Bitcoins 0,00 wert werden.
0: Hm, kann man sich gerade gar nicht vorstellen, aber klar, in der Theorie stimmt das natürlich. Vielleicht noch mal eine letzte Frage an Sie als Investor. Wenn ich jetzt einer von den Anlegern bin, die nicht so Lust haben, auf der aktuellen Welle mitzuschwimmen, sondern eher noch einen Schritt weiter in die Zukunft schaue, was würden Sie denn sagen, woran erkennt man aufstrebende Firmen? Also ich meine, jetzt nur auf Umsatz und Gewinn zu schauen, ist ja wahrscheinlich zu einfach gedacht, oder?
3: Exakt, das ist das Hauptproblem. Wir sind immer noch in dieser Warren Buffett, also der natürlich ein, ein tolle, tolles Lebenswerk abgeliefert hat, aber jetzt in Chevron investiert hat, was natürlich wirklich einfach bescheuert ist. Wir sind immer noch auf diesen Cashflow, Profits und so weiter Gedanken, in diesem Value Investing. Was aber eigentlich das Interessante ist, zu erkennen, nicht wer heute Geld verdient oder viel Umsatz macht, sondern wer Wert generiert und Wert hat so viel mehr Facetten als das. Zum Beispiel Daten sammelt, zum Beispiel Kunden begeistert. Zum Beispiel IP, also Intellectual Property baut. Und das sind die Werte, die die meisten Analysten und Anleger heute nicht so sehr betrachten und da liegen dann die Chancen. Weil das wird dann perspektivisch irgendwann zu ganz viel Umsatz und ganz viel Gewinn. Aber das ist dann immer nur das Ergebnis davon. Aber erstmal muss man auf diese anderen Themen, die ich gerade genannt habe, schauen. Und das ist das, wie, wie wir hier vorgehen.
0: Herr Thelen, das waren spannende Einblicke. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Und wenn Ihnen die Sendung heute gut gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch gerne auf Ihrer Podcast-Plattform. So können wir weitere Menschen auf unser Format aufmerksam machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund!